0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five, la Ligue des champions bientôt de retour, les huitièmes de finale commencent mardi 16 février et la fiche qui nous intéresse aujourd'hui c'est celle entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, le Barça au cœur d'une saison tumultueuse à tout point de vue mais ce dont on veut parler nous dans Big Five c'est ce qu'il se passe sur le terrain, les Catalans vont un peu mieux depuis le début de l'année, comment expliquer ces progrès, ce collectif, retrouver cette connexion entre Messi et Pedri et cette influence grandissante de Griezmann sur le jeu, alors attention tout n'est pas parfait, notamment en défense, mais on a l'impression que Ronald Koeman parvient petit à petit à appliquer ses idées. Comment Paris peut battre ce Barça-là Avec moi aujourd'hui, l'un de nos habitués, notre spécialiste tactique ici à l'équipe. Bonjour Dan Ferez. Bonjour Marie. Et puis nous sommes en ligne avec une nouvelle recrue, Florent Torchu, notre correspondant à Barcelone. Bonjour Florent.
1: Hola, bonjour à tous.
0: Et voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Sur le papier, ça va mieux. Meilleure attaque de Liga, troisième du classement, aucune défaite en championnat depuis deux mois. Le Barça semble être en train de retrouver son football à quelques jours d'affronter le PSG en Ligue des Champions. Mais ce n'est peut-être qu'une illusion. Les Catalans ont obtenu plusieurs victoires à l'arraché contre Grenade en Coupe du Roi ou contre le Betis-Séville en Liga par exemple. Et puis, il y a ces deux défaites en 2021 face à l'Athletic Bilbao, 3-2 en finale de la Supercoupe et contre le FC Séville 2-0 en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Alors l'actu à Barcelone en ce moment, c'est aussi et surtout la situation financière du club, l'avenir de Léo Messi et l'élection du président à venir, mais ce n'est pas du tout ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, Florent, à quelques jours du match contre Paris, quelle est l'atmosphère au, au sein du club Comment est-ce qu'on appréhende cette confrontation face au PSG
1: Eh bien vous savez que du côté de Barcelone, en fait on a l'impression que jusqu'à la défaite de Séville, que les Barcelonais étaient mieux dans le jeu dans les résultats aussi, ils ont enchaîné pas mal de victoires depuis le début de l'année et puis voilà, il y a eu la défaite quand même face à Séville mercredi qui a remis les, les doutes sur la table euh, parce que les, les Catalans avaient l'impression de se rapprocher peut-être de leur meilleur niveau et, et d'être euh, à 50-50 contre le Paris Saint-Germain mais euh, c'est vrai que ce qu'on a vu euh, mercredi contre, contre Séville a, a ramené les doutes euh, voilà, des, des, des difficultés défensives mais mais il y a quand même des connexions devant qui se font beaucoup mieux depuis quelques semaines.
0: Ouais Dan, avant de, avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous dire ce qui, ce qui se dégage des, des derniers matchs du Barça Pourquoi est-ce qu'on peut dire, malgré la défaite contre Séville, pourquoi est-ce qu'on peut dire que, que l'équipe a un peu progressé
2: Déjà parce que le Barça a trouvé une forme de continuité, Alors une, une équipe type presque, même si kuman a dû faire avec quelques blessés, mais on sent quand même qu'il y a une ossature assez, assez claire qui se dégage, donc ça c'est la première raison, euh, on va revenir dans, dans, dans le détail j'imagine là-dessus, et après bon, la deuxième c'est comme tu l'as dit, c'est le, le, les, les, les résultats plutôt, plutôt positifs euh, qui s'enchaînent depuis une quinzaine
1: de matchs.
0: Florent, on sent le collectif un petit peu mieux huilé, plus à l'aise
1: oui c'est vrai qu'il y a une bonne dynamique euh, surtout alors on va surtout parler de, de ce qui est euh, la partie milieu de terrain attaque parce que Défense on aura l'occasion d'en parler mais euh, c'est vrai que Coman a trouvé euh, son équipe type en fait il y a, y a euh, trois profils assez différents au milieu de terrain avec euh, Busquets euh, voilà, la Sentinelle éternelle euh, de Jong qui fait un peu le rôle de piston et puis Pedri qui apporte un peu justement cette touche technique euh, un peu plus de folie et puis devant euh, voilà les deux Français euh, Mbappé sur le côté droit, Griezmann à gauche qui encadre Messi en faux numéro 9 et tout ça se combine assez bien où c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des automatismes qui sont mis en place et euh, vraiment avec des joueurs avec des surtout ces six joueurs là avec des profils très différents et euh, qui du coup peuvent surprendre l'adversaire euh, combiner voilà on a un peu plus de de folie, un peu plus de, de spontanéité dans, dans le jeu du Barça, et c'est un petit peu le, le point positif sur lequel s'appuient les Catalans aujourd'hui.
0: Et Florent, est-ce que ce, ce jeu-là, justement, euh, se rapproche un petit peu plus de l'identité catalane, de, de l'idée qu'on se fait du jeu à la Barcelonaise
1: Oui, parce qu'il y, y a une vraie dynamique, on sent que voilà, les, les joueurs combinent, euh, se, se cherchent les uns les autres, il y a des dédoublements, euh, on utilise beaucoup les ailes, ce qui est voilà, effectivement quelque chose qu'on qu voyait beaucoup déjà avec Cruyff, avec Guardiola... Euh, donc il euh, y a, a Dembélé qui est vraiment un ailier pur euh, Griezmann qui va plus dans l'intérieur et qui laisse euh, Alba passer dans son dos donc on, on voit des choses intéressantes euh, qui surprennent l'adversaire et c'est un petit peu euh, effectivement ce qui, fait, ce qui a toujours fait la marque du Barça et ce que recherche Coman depuis le début de la saison
0: Dan, au-delà au de, de l'équipe type qu'est-ce que tu peux dire sur, sur ce système de jeu-là avec ce milieu à trois particulièrement
2: Déjà ce qu'on peut dire c'est que il euh, y a toujours le cliché de l'important c'est pas le système c'est l'animation mais il euh, y a quelque chose de, de, de très frappant chez ce Barça c'est qu'il faut vraiment pas se fier à, au système qu'on voit sur euh, la feuille de match c'est-à-dire bon il démarre quasiment toujours les, les, les matchs en, en 4-3-3. Donc, euh, Florent a énoncé les, les, les trois milieux et les trois attaquants. Et ce qui est le plus intéressant, euh, je crois, dans, dans ce Barça-là, c'est euh, la symétrie. Hein. C'est-à-dire que bah, parmi les trois milieux, il n'y a pas vraiment, au-delà des profils, de symétrie entre eux. C'est-à-dire qu'on a, bon, alors, Busquets qui reste, qui reste de, devant la défense, mais De Jong qui fait un peu la connexion entre de temps en temps des décrochages pour aider Busquets à la relance des conduites de balles jusqu'à terminer parfois dans la surface, Pedri qui a un rôle très 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 large, on, on y reviendra et qui, qui doit connecter à la fois au milieu et à la fois avec Messi et les deux attaquants euh, devant, euh, c'est-à-dire Griezmann et Dembélé autour de, de Messi qui ont pas du tout le même rôle, c'est-à-dire Griezmann un peu plus vers l'intérieur, Dembélé qui mange un peu plus le, le, la ligne à droite et je pense que c'est ce qui est le plus à noter dans le, le, le comment dire dans l'élaboration dans le, de l'identité euh, du de ce Barça de, de Kouman. c'est-à-dire que oui on on part d'un 4-3-3, mais, euh, mais c'est très, 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 très mouvant.
0: Alors, vous avez tous les deux euh, évoqué Francky De Jong. Euh, c'est le joueur le plus utilisé par euh, Koeman cette saison. et Il n'a jamais euh, été aussi bon depuis, euh, depuis son arrivée au Barça il y a un an et demi. Euh, Florent, ça y est, on peut dire que, que De Jong se sent bien euh, en Catalogne
1: Oui, je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience, euh, sans doute euh, fin novembre, début décembre, euh, parce qu'il était quand même assez critiqué en Catalogne, dans, dans les médias et aussi dans par les supporters. Et euh, on sent qu'il a qu'il a décidé de prendre les devants, quoi, de prendre les choses euh, vraiment à bras le corps. Et euh, c parce que c'est vrai qu'avant on avait la sensation un peu qu'il était, euh, qu'il jouait un peu avec le frein à main, qu'il n'osait pas se projeter peut-être de peur justement de laisser le milieu découvert sur les contre-attaques. Et euh, je pense que, que Man l'a encouragé à, à, à prendre plus euh, les choses euh, voilà, euh, à bras-le-corps et à monter et à, à venir euh, soutenir ses attaquants et aussi à le faire en portant le ballon. Et, et le résultat en fait il est assez clair statistiquement ben, voilà, on a joué 33 matchs depuis le début de la saison et ben, sur, les, sur les 15 premiers matchs il avait fait une seule passe décisive et là sur les, sur les, sur les derniers sur la deuxième moitié il a mis 6 buts et 3 passes décisives mmh. donc, donc vraiment il y a une transformation une métamorphose de De, de Young qui est euh, qui est aussi en fait, finalement un peu le quatrième attaquant euh, derrière euh, le, le trident offensif.
2: Et je veux rebondir sur le, le, ce que dit Florent sur la, la, la transformation et la métamorphose de De Jong. Quand il arrive, euh, donc il y a un an et demi, euh, il arrive de l'Ajax où, au milieu de terrain, bon, évidemment il y a beaucoup plus de, de, de permutations qu'au que, que Barça quand il arrive, mais, mais au milieu de terrain, il était le joueur le plus bas. Hein. C'était un joueur qui aimait évoluer derrière le ballon. Euh, et si, c'est, à mon avis... On en avait parlé ici, d'ailleurs... Euh au, au, à, son, à son arrivée, hein, quelques mois après son arrivée, on, avait par, on en avait parlé dans l'émission, il y avait la, le problème de sa potentielle compatibilité ou non avec Busquets. Quand De Jong arrive, c'est un milieu reculé, c'est le milieu reculé de l'Ajax. Euh, même si c'est pas le même profil que Busquets, hein, mais dans la position, dans le, là où il aime le tou toucher le ballon, c'est le milieu reculé. Et là, ce qui est intéressant, je crois moi, c'est davantage qu'un qu changement de niveau, c'est son changement de profil, le fait qu'il ait étoffé un peu son profil, qui Soit un joueur maintenant qui, même sans ballon, puisse arriver dans la surface qu'il ne faisait pas avant. Ce n'était pas du tout un joueur de, de, de ce type-là. Donc maintenant, on le voit parfois être le, le, le joueur le plus avancé de son équipe quand Messi décroche, par exemple, à aller terminer les actions dans la surface. C'est ça, je pense, qui fait qu'il se sent beaucoup plus à l'aise dans l'équipe. Et c'était aussi, aussi nécessaire pour le Barça qui, qui a, comment dire, depuis quelques années, qui manque un peu de, de profondeur, qui manque un peu de de verticalité, où il y a toujours le, le, le seul joueur qui prend le plus la profondeur dans cette équipe, c'est Alba, ça fait des années, et donc le fait d'avoir euh, un De Jong qui, qui transforme un peu son jeu, euh, et qui arrive davantage dans la surface, ça l'a aidé lui à s'intégrer au Barça, et ça a fait du bien au Barça, et je pense que Kuman a super bien organisé ouais, ça, et c'est à C'est Kouman
0: qui, euh, qui l'a mis dans les meilleures dispositions C'est parce qu'il utilise euh, non justement, Non,
2: justement, 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 ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire, le mettre dans les meilleures dispositions, c'est lui, lui donner le, 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 le rôle qui, qui Potentiellement ou un rôle similaire qu'il pouvait avoir à l'Ajax. Là, il y a quelque chose de de, de supplémentaire qui se joue, c'est-à-dire que De Jong s'est transformé en même temps que Kuman a accompagné ce, mmh. ce, ce, cette transformation ou ce comment dire, cette, cette évolution plutôt, parce qu'il a quand oui, même a gardé ses qualités.
1: Aussi, si, si, si en plus de en plus du
2: technique a... mentale, oui, dont, dont, dont tu as parlé bien sûr.
1: J'ai l'impression oui, que c'est vraiment il s'est dit euh, voilà je euh, j'étais encore un petit jeune quand je suis arrivé voilà je. Euh, J'ai pris mes marques, euh, je, je vais apprendre de bousquet, je vais, je vais observer, voilà, et, et depuis peut-être euh, un ou deux mois, euh, c'est un vrai joueur du Barça qui, qui prend ses responsabilités, qui, qui assume le fait de, de devoir euh, construire le jeu et pas seulement, euh, euh, voilà, d'être de, de, un peu dans la passivité, mais voilà, vraiment de, de, de prendre les choses à bras le corps, comme je le disais, et, euh, et donc de, de participer aux actions offensives.
0: Alors celui qui participe aussi beaucoup euh, au jeu du Barça, c'est euh, la révélation de la saison, je pense qu'on peut le dire, c'est Pedri, euh, donc il est arrivé à Barcelone en 2019, je le rappelle, prêté dans la foulée à Las Palmas et puis il est revenu l'été dernier, euh, on ne s'attendait pas à le voir autant jouer euh, cette année, Bon, il profite aussi de la, la blessure de Philippe Coutinho, euh, Kouman dit de lui que c'est le joueur qui l'a le plus surpris, euh, Florent comment est-ce qu'il est perçu au sein du club Pedri euh, il, a, il a seulement 18 ans je rappelle.
1: Bah, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a seulement 18 ans, il a déjà fait une saison pleine euh, la saison dernière avec la Palmas. et puis là, tout de suite, il a, il a assumé de, de prendre ce costume de, de titulaire euh, très rapidement, il a, il a joué quasiment tous les matchs depuis le début de saison, un petit peu dans toutes les compétitions. Et effectivement, il s'est fondu dans le collectif avec plein de grands joueurs autour de lui. Et surtout, Messi l'a pris sous son aile. Ça, c'est très important. On a un peu l'impression de voir cette filiation qu'il pouvait y avoir avec Ronaldinho ou Iniesta. Et parce que finalement, je pense que les artistes, les joueurs créatifs s'entendent toujours bien sur le terrain. Et on sent que Messi l'apprécie beaucoup humainement, mais aussi techniquement. Et donc c'est vrai qu'il se trouve facilement. Il y a, il y a évidemment ce, cette talonnade incroyable, justement qui a été beaucoup comparée à un geste d'Iniesta contre contre Bilbao en, en, en Liga début janvier. Et, et c'est vrai que Pedri à ce moment-là savait que Messi allait passer derrière lui. Donc il y a, il y a cette compréhension naturelle en fait entre deux, entre deux génies. Et, et voilà, ça c'est un des gros points positifs de, de ce Barça.
0: Dan, comment ça, ça se caractérise cette entente entre Léo Messi et Pedri sur le terrain?
2: Euh, par le, le, la fréquence de leurs échanges, déjà, euh, comme l'expliquait comme Florent. Et puis aussi, euh, je crois, ce qui, ce qui est frappant avec, euh, avec Pedri, c'est sa compréhension du jeu, sa lecture des espaces. Il a, il a beaucoup de liberté avec le ballon, mais comme beaucoup de joueurs de, 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 de ce Barça-là. Et donc, on peut le retrouver à plusieurs, à plusieurs zones du terrain. Et donc, sa capacité à... Comment dire, à à compenser, mais c'est pas un mot péjoratif du tout, hein, à compenser les déplacements des des de ses coéquipiers pour se trouver dans la bonne zone, pour être systématiquement une possibilité de 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 passe ou euh, de d'appui pour ses partenaires, notamment entre les lignes, fait que bah, Messi trouve chez lui, euh, ce dont il a besoin, on, on sait que Messi a besoin de, de, de tout un contexte particulier, de, on y reviendra peut-être, mais, euh, mais il a besoin notamment d'un joueur avec lequel s'associer euh, entre les lignes, et, euh, et Pedri lui offre parfaitement ça, mais à la fois sur le plan technique, mais aussi sur la, la, sa, sa compréhension voilà, des espaces et sa faculté de déplacement. Parce que là où, où Pedri est, est, est aussi super intéressant, c'est qu'il peut recevoir dos de, de au jeu entre les lignes, un peu plus bas et conduire la balle. Et il peut aussi faire des appels plus tranchants. Je parlais des appels un peu verticaux de De Jong. Pedri aussi se retrouve dans la surface et ça donne... Ça donne une... Une variété à son à son jeu et ça, comment dire, je, je crois que ça ça sert toute l'équipe et notamment Messi qui peut énormément connecter avec lui.
0: Oui, justement, Florent, pour, pour que le collectif aille mieux, est-ce que est-ce qu'en fait c'est nécessaire que Messi construise ce genre de relation technique privilégiée comme celle qu'il a avec Pedri
1: Bah ben oui, parce que effectivement, c'était un petit peu ce qu'il disait, ce qui transpirait de, de ses dernières interviews, c'est que il se sentait un petit peu seul, il parlait d'une équipe en transition. Euh, on sentait qu'il était orphelin de, de, de Xavi, d'Ignesta, de Neymar, maintenant en plus de, de Suarez. Et, euh, et Messi, pour être bien sur un terrain, euh, bah, on le voit avec l'Argentine justement euh, dans le sens inverse. Il a besoin d'avoir de, des, des joueurs avec qui euh, il puisse connecter. Et euh, je pense qu'il a, a trouvé ça avec Pedri et, euh, et sans doute de plus en plus avec De Jong, avec même, même aussi peut-être avec, euh, avec Dembélé et Griezmann. Et, et ça pour lui c'est hyper important de, de baigner dans, dans, un, dans un contexte comme ça pour, pour savoir, euh, savoir qu'il euh, va pouvoir combiner qu'il va pouvoir euh, finalement trouver des joueurs qui parlent un peu le même langage que lui
2: J'ajoute que le fait d'avoir euh, trois milieux euh, derrière lui capables de de faire progresser le jeu, ça le dispense de pas mal de décrochages. On l'avait vu prendre parfois une place beaucoup trop importante dans trop de zones du terrain sur les années précédentes où on le retrouvait parfois au niveau de ces, de, de, de ces milieux def. Cette saison est dans cette configuration-là. Le fait d'avoir ces trois milieux-là, ça le dispense de, de ces décrochages. Et je crois que, bon, en plus de la nécessité d'avoir un, un joueur entre les lignes pour. Pour le jeu d'association, euh, voilà ce qui se passe devant lui aussi est intéressant parce qu'il a il a des il a un joueur comme Griezmann qui lui ouvre des espaces euh, plutôt plutôt vers l'axe. Il a il a un joueur comme Dembélé qui peut aérer le jeu et qui peut lui donner toujours une option. Et il a systématiquement les fameux appels d'Alba euh, sur l'aile gauche en profondeur. Donc tout ce contexte-là fait que euh, comment dire Messi peut s'épanouir un peu plus. Et dernière chose, maintenant que Suarez est plus là. Il y a dix joueurs qui courent plutôt que 9 dans ce Barça. Et euh, bon, bah Messi euh, tou marche toujours, mais autour de lui, euh, ça court au moins.
0: Voilà. Mmh. Bon, un joueur euh, qui court beaucoup euh, et qui marque beaucoup aussi euh, ces derniers temps, c'est Antoine Griezmann. Le Français on est à 7 buts et 6 passes décisives depuis le début de l'année. Mais, euh, mais au-delà des chiffres, et vous l'avez déjà un petit, peu, euh, un petit peu dit tous les deux, on sent qu'il a de plus en plus d'influence, de, de prise sur le jeu, le jeu du Barça.
1: Oui, euh, effectivement, euh, Antoine Griezmann euh, de, a pris ses, ses responsabilités aussi, euh, un petit peu à l'image de De Jong, euh, se sent vraiment à 100% un joueur du Barça. Et, euh, et voilà, le, le, le problème quand il était à droite, c'était qu'il euh, était sans doute trop ouvert, trop près de, de la ligne de touche, qui n'est plus un vrai allié depuis, depuis longtemps, Antoine Griezmann. Et à gauche, on sent qu'il a trouvé sa place, puisqu'il y a souvent Alba qui déborde dans son dos, lui repique dans l'axe, effectivement, souvent ça attire les défenseurs et ça permet à Léo Messi d'aller justement dans cet endroit qu'il affectionne particulièrement pour, pour envelopper des ballons. Et, et donc on sent que voilà, Antoine Griezmann a vraiment trouvé sa place au Barça, même s'il si, bon, y, y a des matchs où c'est un petit peu moins bon comme mercredi face à Séville. Mais, euh, mais on voit vraiment un Antoine Griezmann beaucoup plus épanoui et beaucoup plus à l'aise dans, dans le jeu et, et beaucoup plus efficace.
2: On doit quand même dire que... Pour ceux, par exemple, qui, qui se demandent hein, quel, quel rôle est là ou qui n'ont pas l'occasion de voir les matchs, c'est pas du tout le Griezmann que vous voyez euh, dans les matchs de l'équipe de France, par exemple. C'est-à-dire que là, il a malgré tout, même s'il a trouvé une place plus intéressante, euh, il a malgré tout euh, beaucoup moins de prise sur l'élaboration du jeu. Même si techniquement bon c'est toujours propre, euh, c'est plutôt là bah le voilà le le, le le joueur le plus avancé de son équipe. Il y a quand même beaucoup d'appels à vide, énormément. Alors évidemment ça sert le jeu de l'équipe, mais euh, il touche beaucoup moins de ballons que en équipe de France, que ce qu'il faisait à l'Atletico proportionnellement. Euh, cette configuration de jeu là ne favorise pas l'exploitation le, le, de toutes les capacités de, mmh. de Griezmann. Mais après bon euh, il y a d'autres priorités aussi dans ce Barça, j'imagine pour Kuman.
0: Euh, L'autre français en forme du moment, euh, c'est euh, Ousmane Dembélé, vous en avez parlé, euh, qui est revenu de, de blessure euh, fin décembre. et euh, donc Il évolue à droite de l'attaque. Euh, Florent, tu le disais justement, son, son rôle est, est bien, bien différent euh, de celui d'Antoine Griezmann, euh, de ce que tu viens de nous raconter, Dan.
1: Ah oui, lui, c'est vraiment le vrai lié euh, à l'ancienne, euh, c'est-à-dire qui, qui est très proche de la ligne, qui provoque, qui dribble, qui déborde, qui centre. Et, et donc, il fait beaucoup de bien à ce Barça, puisqu'il permet de, de vraiment d'élargir le jeu et de, de aussi de jouer en profondeur. Donc, euh, donc forcément, ça, ça crée danger et ça déséquilibre beaucoup l'adversaire. Et euh, donc, c'est important pour, pour Koeman de pouvoir compter sur lui, de, de compter sur ce joueur qui, qui dynamise, surtout en l'absence d'Ansoufati et, et de Coutinho, qui étaient aussi deux joueurs très importants de ce Barça. Et donc, on voit, on voit vraiment... Un Ousmane c'est sans doute qui est en train de, de montrer euh, les plus belles choses qu'il a, qu a pu faire depuis qu'il est arrivé au Barça euh, il y a maintenant euh, presque 4 ans et, et qui, euh, qui, prend, euh, qui prend ses responsabilités et qui, euh, qui est très apprécié, de plus en plus apprécié en plus par, par Lionel Messi et euh, qui est sans doute en ce moment le joueur le plus, le plus dangereux de l'équipe du, du Barça.
2: Et qui trouve aussi, enfin, Florent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on, il trouve en, enfin un peu de continuité, c'est-à-dire qu'il enchaîne les matchs, il est, quasi, il est titulaire quasi tout le temps, euh, c'est quand même assez notable. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de. Je, tu, 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 me, tu me corriges si je me trompe, il n'y a pas eu beaucoup de, de séquences depuis son arrivée où il a enchaîné, il a eu une place très importante euh, dans, le, dans, dans le 11 du Barça. Euh, tu vois ce que je veux dire
1: oui, non, là, il vient d'enchaîner 12 ou 13 matchs. Alors, pas, pas toujours titulaire, mais euh, beaucoup, beaucoup de fois titulaire. Et, euh, et au-delà de, de cet enchaînement de matchs euh, qui, est, qui est exceptionnel chez lui euh, depuis qu'il arrive au Barça, c'est aussi, on a la sensation, euh, même si contre Séville, voilà, il n'a pas marqué, il n'a pas participé à une action décisive, mais qu'il mais qu joue euh, relâché, qu'il n'a plus peur de se blesser, puisque ça a quand même été euh, son gros problème depuis qu'il arrive au Barça. Et je crois qu'il a eu 9 blessures musculaires. Euh, là, voilà, on, a, on a retrouvé un, un Ousmane Dembélé euh, ben, qui, qui, qui tente des choses, qui apporte ce, ce grain de folie. Et, euh, et voilà, c'est euh, le genre de joueur dont, dont Man a sans doute besoin, puisque les, les autres ont des jeux peut-être un peu plus stéréotypés, alors que, que Dembélé, des fois, on a même l'impression que lui-même, ce n'est pas ce qu'il va faire sur l'action, euh, c'est improvisation totale. Et, et ça, euh, ça fait beaucoup de bien à une équipe, forcément.
0: Ouais, et il est beaucoup plus euh, rigoureux sur le, le repli défensif que, que ce qu'il pouvait faire auparavant
2: oui, oui, euh, il est, il est, oui, il est rigoureux. Après, parfois, il a des absences. Euh, il y a tout un tas de séquences où on le voit euh, suivre son, suivre son adversaire euh, direct jusqu'au 20 mètres et après le lâcher. On comprend pas très bien pourquoi. Mais globalement, il est, il, il est, il est impliqué. Le, son attitude sur le terrain, je trouve, euh, est assez, euh, po, est assez positive, hein, que ce soit avec le ballon ou sans. Euh, il a vraiment, il montre de, il montre de l'implication. Donc, c'est intéressant et presque, je dirais, ça fait, ça fait plaisir de le voir euh, de le voir impliqué comme ça dans dans le dans son équipe quoi
0: je parlais de repli euh, ça reste quand même le gros euh, le gros point noir du Barça on l'a encore vu contre Séville non tu n'es pas d'accord Dan
2: non je dirais pas le repli mais après la, 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 la gestion défensive c'est-à-dire mmh. sur le repli justement ce qui est très intéressant et très différent pour le coup de des années précédentes, c'est que ce Barça presse beaucoup beaucoup moins que tous ses prédécesseurs. Les chiffres là-dessus d'ailleurs sont assez frappants, mais les matchs déjà étaient parlants. Mais le, le, le Barça est genre 14e de la Liga euh, quand on regarde les les les, les stats avancées euh, pour évaluer le pressing. C'est quelque chose de de euh, comment dire de d'exceptionnel de, au sens où on, on voit rarement un, mmh. un Barça comme ça ces, ces dernières années. Donc non, le Barça se replie et euh, et alors ce repli en 4-5-1, après oui sur la transition, alors justement puisque tu, tu me lances là-dessus, euh, justement à la perte de balles, ce Barça peut être très exposé, pourquoi Parce qu'on en a un peu parlé avec le ballon, il y a beaucoup beaucoup de permutations à cette de liberté des, 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 des joueurs, hein, c'est-à-dire des cinq joueurs offensifs, et ce qui fait que parfois euh, le Barça, bah, même souvent le Barça perd sa structure avec le ballon, c'est pour ça que je ne je, je dirais pas que c'est un Barça qui ressemble à celui de Guardiola ou celui de Cruyff, qui est beaucoup moins structuré avec le ballon. Et donc, à la perte, euh, évidemment, euh, si vous êtes moins structuré avec le ballon, bah à la perte, vous êtes moins préparé euh, à opérer la transition défensive. Et donc, l'adversaire peut plus facilement euh, avancer sur le terrain. Euh, notamment par euh, par de la, la par de la conduite de balle et, et c'est vrai que ce Barça euh, affiche enfin euh, c'est une des lacunes de, de, de ce Barça enfin en tout cas un des un des points faibles de ce Barça
0: et le Barça c'est la troisième défense de Liga 20 buts encaissés en 21 matchs euh, Florent est-ce que pour toi il y a aussi euh, est-ce que c'est aussi lié à des difficultés euh, individuelles pense à, à à Busquets ou à la défense centrale évidemment Clément Langlais notamment
1: bah déjà, il y a, y, a y a un élément qui est important, c'est qu'ils prennent énormément de buts sur coup de pied arrêté que ce soit sur les corners ou les coups francs. Euh, L'absence de, de piquet, bien évidemment, leur est préjudiciable, puisque c'est un, un des meilleurs joueurs de tête de, de l'équipe. Euh, on l'a vu encore la semaine dernière avec le, le but de la tête de, de Victor Ruiz, qui justement, euh, effectivement, on prend le dessus sur... Euh, sur Busquets, qui, euh, au-delà de, de ses actions arrêtées, euh, euh, voilà, c'était une, une légende, ça, ça reste une légende du Barça, mais c'est vrai que parfois, euh, il a un peu un, un rythme de sénateur. On le sent, on le sent un petit peu dépassé. Euh, effectivement, à la perte du ballon, il est, il est souvent mal placé. Euh, ici, on dit beaucoup que euh, sur les derniers buts euh, face à Grenade ou ou contre Séville, c'est Oumtiti qui, qui est en une sur les photos des journaux, mais, euh, mais que Bousquet aussi sa part de responsabilité, parce qu'il couvre pas bien, euh, euh, en tant que Sentinelle, il ne couvre pas forcément bien son axe défensif. Voilà, on y vient aussi, Oumtiti, euh, effectivement, il a, il, a, il a encore besoin de reprendre du rythme, il a... Il a, il a qui a peu joué année, quand même cette année Voilà, il a eu une année 2020 qui a été euh, quasiment vierge. Donc, il avait besoin de reprendre euh, à la fois le, de retrouver le, le rythme et, euh, et la force physique, mais aussi euh, la confiance. Et, et effectivement, les, les derniers matchs, euh, avec les, les, les erreurs, euh, soit placement euh, sur la contre-attaque avec Soldado, qui s'en va tout seul euh, battre Ter Stegen, ou, euh, ou aussi, des fois, euh, quand il est pris de vitesse, euh, euh, comme on l'a vu contre Jules Koundé, euh, ben, effectivement, ça, ça, ça n'aide pas le Barça et, et et ça, ça met le Barça en, en grande difficulté, puisque à ce poste-là, euh, il n'a pas le droit de se tromper. Et puis, euh, il, y a eu, il a pris la passe aussi de l'anglais, qui était qui a été un petit peu en dedans, un petit, qui, a eu, qui a eu moins d'impact. Il, il y a eu moins d'erreurs de la part de Clément Langlais, moins d'erreurs manifestes. Mais euh, on sent un, quand même un, un Clément Langlais qui est, euh, qui est moins tranchant euh, ces derniers mois qu'il qu a pu l'être quand il est arrivé au Barça.
2: Et Florent, euh, concernant euh, le jeune Araujo, c'est le défenseur central. Alors qui 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 est assez qui a trouvé une place de titulaire depuis que Piqué est blessé et qui euh, moi j'ai trouvé assez impressionnant notamment dans sa capacité à à, à jouer haut à à la fois euh, couvrir son dos avec une, une bonne exubérance physique et une, une une bonne personnalité à la à la relance euh, il est il est blessé est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut le voir mardi contre le contre le PSG ou on est sûr que Kouman va devoir faire sans lui aussi je trouve que ça, fait, bah, ça ferait théorie, une différence importante. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, c'est vrai que il n'a pas beaucoup de vécu euh, avec le Barça, mais euh, déjà, c'était un peu la, la panique à bord euh, euh, du côté des, des Catalans quand on a appris qu'il euh, ne serait sans doute pas contre le Paris Saint-Germain. Euh, très honnêtement, ses chances sont quand même assez minimes, même si euh, depuis quelques jours, on parle de, de, du fait qu'il se fasse infiltrer pour ce match. Mais est-ce que Coman prendra le risque d'infiltrer un de ses joueurs qui est devenu euh, euh, voilà, un de ses défenseurs euh, les plus importants pour, pour ce match-là, alors qu'il y a le match retour euh, trois semaines plus tard et puis qu'il y a plein d'autres échéances qui, qui arrivent euh, J'en suis pas certain. Il ne il l'a pas fait avec d'autres joueurs, donc il ne le fera sans doute pas avec Ararjo. Et euh, donc pour l'instant, euh, on ne sait pas vraiment, mais a priori, on est, la tendance, c'est plutôt que Coman doit faire sans Ararjo pour le match contre le PSG.
0: Et le PSG, justement, euh, comment, comment Paris va, va pouvoir profiter des, des largesses défensives de Barcelone En
2: fait, si euh, Paris se replie pour essayer de jouer en contre, il offre aussi une configuration de match qui, la configuration de match qui convient le plus au Barça. Donc euh, exploiter les transitions oui mais euh, l'idéal le, 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 serait d'essayer de récupérer la balle dans des zones intermédiaires et pas pas trop bas parce que parce que quand le Barça est installé quand même c'est là où il, il est le plus performant après je le disais tout à l'heure à la récupération il y a des il y, a, il y a des choses à faire sur la conduite de balle hein, pour transpercer le le, le, le le milieu du terrain avec le, le ballon et malheureusement Paris n'a pas a pas vraiment des des, des, des joueurs au, au milieu euh, capables de faire ça. après euh, Justement, euh,
0: au, milieu, au milieu, quel, euh, quel, quel plan Pochettino a-t-il euh, intérêt à mettre en place
2: Alors là, ça va dépendre de beaucoup de choses. On sait que euh, qu'Adi Maria n'est pas là. On attend de savoir si, euh, si Neymar va jouer. Ce dont on est sûr, c'est que la configuration euh, qu'a le plus privilégié Pochettino depuis son arrivée, c'est une espèce de 4-2-2-2. Euh, avec deux milieux offensifs assez, assez à l'intérieur et ça ça a beaucoup embêté le, le, le Barça dans dans, dans dans plusieurs matchs notamment contre contre des Bilbao où en fait dans le dos des milieux du Barça euh, il y a souvent de la place il y a souvent de la place pour toucher des joueurs dans le dos du milieu du, du, du Barça et on sait que le PSG déjà sous Tuchel et aussi sous, sous, sous Pochettino aime bien essayer de trouver ces milieux offensifs alors d'habitude c'est Neymar et Di Maria. Est-ce qu'il y aura Neymar Est-ce qu'il y aura Sarabia à la place de Di Maria Il faudra voir. Mais euh, le PSG aime bien toucher ces milieux offensifs dans ces zones-là, ces espèces de couloirs intermédiaires entre, entre l'axe et la touche. Euh, donc, dans ces zones-là, le Barça est très très vulnérable. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel peut, peut appuyer le, le PSG. Surtout que le PSG a une, une chance. Ce que, ce que je disais, c'est que le Paris souffre souvent face aux équipes qui pressent euh, quelle qu'elle soit, hein, c'est-à-dire que même si un promu presse le PSG, le PSG est en difficulté, surtout quand il, il décharge Verratti de la relance, qui est toujours parfois surprenant. Bon, là, le Barça, c'est vraiment pas, euh, c'est pas la grande équipe, euh, la, la, la grande équipe de pressing euh, en Europe euh, actuellement. Donc mm. euh, ça, ça peut être un point positif pour le PSG, mais ils ont quand même des choses à craindre.
0: Florent, comment comment est-ce que le PSG est perçu à Barcelone
1: bah, c'est perçu comme, euh, comme une machine, quand même, parce qu'il y a, y, a y a des sacrés grands joueurs. et, et, et voilà Notamment Neymar, qui, qui fait peur pour son retour ici. Alors, il euh, faudra voir s'il si, si sera là. Mais euh, je pense, pour revenir un peu sur ce que, ce que disait Dan, la, la clé, ça va être l'intensité. Parce que c'est vrai que ce Barça, ces dernières années, a pris plusieurs grosses claques. Et euh, c'est notamment dû à un manque d'intensité, un manque de de percussion, un manque, un manque d'envie aussi parfois de, des joueurs du Barça qui, qui avaient l'habitude peut-être euh, du tiki-taka qui, euh, qui était un jeu de combinaison mais finalement où c'était eux qui imprimaient le rythme. Et, euh, et ces dernières années, voilà, que ce soit contre, contre le, la Juve, la Roma ou Liverpool l an, le, il y a deux ans ou le Bayern de l'an dernier, euh, on a vu que dès qu'il y avait une équipe en face qui mettait beaucoup d'intensité au milieu de terrain, et, et qui, qui, qui faisait des transmissions rapides euh, vers l'attaque, euh, tout de suite ce Barça a été mis en difficulté notamment parce que ce n'est pas une équipe avec... Euh avec un gros physique, voilà, Bousquet, euh, maintenant il a, il a 32 ans, euh, Messi euh, a, a une année de plus, et puis ça n'a jamais été un joueur, comme on l'a dit, qui, qui courait beaucoup. Euh, Pedri, euh, voilà, même s'il fait du mieux qu'il peut, ce n'est pas, pas non plus un joueur très, très physique. Euh, Dembélé, on l'a dit, il a encore quelques lacunes défensives. Donc si, euh, si euh, le PSG appuie un peu là où ça fait mal, c'est-à-dire sur l'intensité, la, la densité et la, la, la pression, euh, bah, ce Barça aura beaucoup de difficultés pour, euh, pour réussir son match. Je
2: suis tout à fait d'accord avec Florent, mais malheureusement, je crois que le PSG est parmi les grands d'Europe, l'équipe la moins intense qui soit. Euh, donc, euh, ça, peut, euh, ça peut faire une opposition, bah, évidemment intéressante à regarder, mais assez, euh, assez euh, comment dire, pas anachronique, mais presque, je dirais, parce que je crois que ce sont deux équipes justement assez peu intense et on a de moins en moins l'habitude de voir ça euh, en Europe enfin quand même Pochettino a, a, a là ces derniers temps euh, a mis ses quatre offensifs plus Paredes et Verratti donc c'est-à-dire que c'est le tout technique et donc euh, on essaye d'avoir le ballon absolument et de de presque faire le Brésil de Télé Santana, mais j'exagère à peine. Mais voilà, c'est tout sauf une équipe intense, donc ça va, être, ça va être assez intéressant et assez comment dire singulier, je crois, comme, comme type d'affrontement.
0: En tout cas, on a hâte d'y être. Donc, Je le rappelle, Barça PSG, c'est le mardi 16 février. On va s'arrêter là. Merci à tous les deux, Dan Perez et Florent Torchu. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la préparation et la réalisation de cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.